0: Olá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, Como eu adoro, como eu amo esse mês especial. Está chegando aí o Natal, Ano Novo, né? Graças a Deus. E agradecer aí a companhia de sempre aqui na Rádio Folha FM 100.3. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi. Hoje está recheado de assunto o nosso podcast. Hoje tem assunto de política, de polícia, tem meio ambiente também... E também a, a respeito da educação, já a gente fala muito sobre cada assunto desse. Hoje a gente começa a edição falando aí de mais um processo contra o governador Antônio Denário. Dessa vez o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima negou por unanimidade o recurso do governador Antônio Denário, do Progressistas, contra a decisão colegiada que o condenou por propaganda eleitoral irregular nas eleições de 2022. O julgamento foi realizado nesta semana pelo plenário virtual. O denário recorreu da decisão. O advogado do governador Francisco da Chagas Batista disse para mim que protocolou um embargo de declaração no próprio TRE por avaliar que o acórdão da, co da corte, no caso a decisão colegiada dos juízes, está confuso e, portanto, a petição recursal ela pretende então solicitar um melhor esclarecimento sobre essa decisão dos juízes. A denúncia foi protocolada em agosto de 2022 pela coligação Roraima Muito Melhor, da ex-prefeita Tereza Surita, que foi adversária do governador no pleito passado. E nessa representação, a chapa da Tereza alegou que Denário utilizou o carro de som com um jingle de sua campanha na parte externa do comitê eleitoral, o que seria ilegal, né? Então, sem que esteja ocorrendo alguma carreata, caminhada, passeata, reunião ou comício. Então, isso infringiria então, a lei eleitoral. Dois dias depois, o juiz eleitoral Bruno Hermes Leal determinou liminarmente a retirada do veículo do local sob pena de multa de R$ 5 Em setembro de 2022, o magistrado manteve a ordem definitiva e proibiu o governador de, se, de repetir o ato sob pena de multa. Na época, Denário chegou a alegar ao TRE cumprimento da ordem e justificou o fato a mero entusiasmo de simpatizantes de sua campanha. Um outro assunto de política, e aí que envolve meio ambiente, é: o Ministério de Minas e Energia concordou em realizar pesquisas para explorar petróleo e licitar dois blocos da bacia sedimentar do rio Tacutu, informou o deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos, após se reunir com o diretor de combustíveis derivados do petróleo, Renato Dutra. A bacia compreende as cidades de Boa Vista, Bonfim e Normandia. Segundo o parlamentar, para o assunto avançar no governo Lula, resta o consentimento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é liderado por Marina Silva. A Folha, então, procurou os ministérios envolvidos nessa situação, nessa questão, e a gente ainda aguarda retorno. Até agora as pastas não retornaram. O nosso contato. Atualmente, o projeto para explorar a passeia aguarda órgãos responsáveis a emitir di diretrizes ambientais e a manifestação conjunta ministerial de Minas e Energia e do Meio Ambiente. Depois aí vão restar mais seis etapas, no caso, a avaliação geológica e econômica da área, atualização e publicação da minuta de edital de licitação, consulta e audiências públicas conduzidas pela Agência Nacional de Petróleo sobre o edital análise e contribuições para atualizar o edital, análise do TCU, o Tribunal de Contas da União, e publicação do edital do processo licitatório disponível da oferta permanente de concessão OPC. PC. Bem, minha gente, vou chamar aqui a Marília Mesquita para conversar comigo sobre um assunto que ela é especialista, jornalismo policial, e infelizmente, Marília, mais denúncias a respeito de estupro, Contra, envolvendo crianças, inclusive. né? Seja bem-vindo ao Papo de Redação. Qual é a última dessa vez?
1: Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando aqui o nosso Papo de Redação pelo YouTube também pela 100.3. Dessa vez, Lucas, foi um estupro de vulnerável que ocorreu lá no interior do Estado. Uhum. O agricultor... LSP de 54 anos, ele confessou aos policiais da 4 Companhia Independente de Policiamento de Fronteira ter estuprado uma menina de 6 anos na Vila Tayano, no município de Alto Alegre. Esse caso ele aconteceu nesta terça-feira, dia 28. A mãe da vítima, uma mulher de 27 anos, ela procurou a guarnição informando sobre o crime após a menina ter contado o que tinha acontecido. A criança relatou que a violência sexual ocorreu pelo menos três vezes em dias distintos. Imediatamente os policiais se deslocaram até a residência do agricultor que confirmou os fatos e disse não ter passado de uma brincadeira ele ter cometido esse crime. É. Diante dos fatos, esse agricultor, ele foi encaminhado à delegacia do município para as providências legais e cabíveis.
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Como é que, é, como é que pode ser uma brincadeira brincar com a vida das pessoas, a vida de uma criança, de você, é, você violentar uma infância? Né? É inadmissível isso, gente, que o pessoal possa ter sempre coragem para denunciar casos como esse, que aí chegaram até o nosso conhecimento, inclusive, da né, polícia, e aí a gente pôde poder, é, agora ter a oportunidade de noticiar mais um triste e lamentável. Parece que as pessoas elas não ouvem a gente. Parece que as pessoas elas não, não têm medo de responder é, esses crimes na justiça. Eu não sei o que está que acontecendo, gente. O que, que você acha, Marília?
1: Não, não tenho medo, porque se tivesse, não faria esse tipo de coisa. Uhum. E... A gente, ultimamente, eu tenho escrito muitas matérias de violência sexual, de estupro de vulnerável. Uhum. E amanhã, acessem aí a folhabv.com.br, cedinho, que amanhã a gente vai ter outra denúncia também envolvendo esse tipo de crime.
0: É lamentável, gente. Então, acesse folhabv.com.br. Infelizmente, vai ter mais uma denúncia a respeito disso amanhã. Brigadão, Marília. Você também... Eu acho que tem, eu acho que é isso, Marília. Eu que me é confundi aqui no, dessa meu, vez. Eu que me confundi no roteiro, aqui meio que confuso meu. Acontece na acontece.
1: Acontece, acontece. Clima de <risos> estamos entrando aí no final de semana, feri, eh, final de semana, final de ano, Natal e ano novo. Então a gente está nesse pique aí. Então para você aí que está nos acompanhando, continue acessando a FolhaBV.com.br. Continue também ouvindo aqui o nosso papo de redação e até a próxima. Você
0: vai ficar de férias, né, Marília? Vou
1: entrar de férias. Contagem regressiva aí a partir de segunda-feira. Já estarei de férias. Só retorno em janeiro. Em nome de Jesus. não vejo a hora de chegar de férias. Adoro trabalhar. Adoro vocês. Mas eu também preciso descansar.
0: É, com certeza. Eu, eu que o digo, que eu já descansei. <risos> Enfim. Obrigadão, é Maria. Agora de, chegou essa hora. De descansar,
1: relaxar a mente pra voltar 2024 aí com tudo. Com a mente relaxada pra que os casos de polícia aí chegar a todo vapor.
0: Pois é, tomara que eh, o pessoal com certeza vai ter saudade de você, que você é uma <risos> pessoa muito simpática, né, uma voz que eu tenho certeza que o papo de redação, ele teve a honra de revelar a, a sua voz, que inclusive você tem muita segurança, assim, é, no ar e tal, a gente agradece muito, eu agradeço muito, assim, pela sua participação nessa temporada e... E vamos nessa, né? Vamos descansar um pouquinho, né, Marília?
1: <risos> Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra poder contribuir com o papo de redação, levando sempre informação para a população e também dando voz às pessoas né, que muitas vezes nos procuram aqui para fazer as suas denúncias. E nós estamos aqui para isso, para trabalhar e somar junto. E é isso. Até janeiro. Beijo. Até a <risos> Tchau.
0: próxima, Marília. Até a próxima. Já te amo. Bem, minha gente, vamos falar agora de educação com José Magno, que fazia, até porque você não aparecia por Verdade. aqui no podcast, José Magno. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Redação. Muito obrigado, Eu queria Lucas. saber, primeiramente, de você, é, sobre como é que vai funcionar essa questão da UFRR oferecer 719 vagas
2: para os estudantes que é, vão agora ingressar pelo programa SISU. Exatamente. Então, para ingressar na UFRR, tem dois caminhos, né? Tem o do vestibular, que é da própria UFRR, uhum. e tem o um SISU quem faz o Enem tem direito a participar dos programas como o SISU, é, que garante as bolsas em universidades federais, e para a ONU. Então, no caso do SISU, a UFRR para o ano que vem vai oferecer nos cursos de graduação 719 vagas. Dessas 719, 218 vagas são para ampla concorrência. Ou seja, são aquelas pessoas, aqueles concorrentes que não possuem cota nenhuma, foram de escola particular e aí o restante são vagas para cota. Uhum. É, a princípio, parece, é, para quem olha assim, num primeiro momento acredita que são muitas vagas direcionadas para alunos cotistas. Uhum. Mas a gente tem que levar em consideração que os alunos da rede pública de ensino, da rede estadual, eles também entram como cotistas. E, e assim, é, o intuito aqui é garantir que, que esses alunos, esse público... É, tenham acesso às vagas sim, sim. as pessoas de baixa renda também entram como cotistas os alunos indígenas também entram como cotistas é, a gente tem o costume de, de atribuir as cotas somente a questão racial é, mas, mas a assim, questão social mas né? é uma questão social realmente é para realmente é facilitar o acesso A realmente quem tem, teve menos acesso à, à educação então aí são 218 vagas é, de ampla concorrência beleza? Nos, eu acho que são. Não lembro agora quantos, quantos cursos de graduação são. Assim. Ah,
0: são. Se eu não me engano, se eu não me engano, são mais de 30 cursos. É, a gente, vai, a gente cursos. vai ficar devendo essa, essa informação, mas são, eu acho que são mais de 30 cursos de graduação que a Universidade Federal de Roraima ela, ela, ela oferece. Inclusive, pô, eu acho que evoluiu muito assim em relação à oferta de, de vagas, né? A oferta de cursos. Né? A questão também das cotas, das cotas. Agora não posso falar de raciais mais, né? Uhum. Então, até porque são é, envolve também as pessoas que, que, que vêm das escolas públicas e tudo mais. Então, uhum. são várias formas de você ingressar na Universidade Federal de Roraima. E você
2: tem alguma observação? Uhum. E se, se eu não me engano, Lucas, pelo menos da minha época do SISU, também tinha uma cota, na verdade uma, uma categoria, que, que dava também um incentivo a alunos que é, terminaram o ensino médio na rede pública de Roraima, porque uhum. assim, a rede pública de forma geral, isso. ela entra, ela entra como uma cota no Sisu. É, mas existem incentivos, isso em outros estados, eu acredito que aqui em Roraima também tenha, de pessoas que terminaram o ensino médio aqui. Uhum. Porque o que, é que o SISU permite? Que você faça o Enem em um estado e aplique para vagas em outros estados. Então, essa iniciativa também é de. de para manter as nossas vagas daqui e aqui. É, é, acho que, eu acho que é
0: muito importante isso, isso é. com certeza, porque é, até porque uh, a uhum. universidade ela, já é o nome já diz, né? Federal, e aí vem pessoas de vários e vários lugares. O ah, pessoal da, daqui de, de Roraima, muitas das vezes, não tem essa oportunidade né, de conseguir uma vaga na, na Federal e acaba perdendo é, para os outros. Eu acho que muitas das vezes, sinceramente, Isabel, eu posso até ser polêmico, hum. né? Mas eu acho que as pessoas precisam estudar mais para poder elas sim, conseguirem sim. É, vaga né, nas nossas universidades estaduais ou federais, que quer que seja, né? E, e, enfim, gente, é, fica o recado né, e fica um incentivo também é, para continuar estudando né, e tentar uma vaga no vesti pelo vestibular. E também pelo SISU, evidentemente, como é o, o, é o caso do Enem. É, trocando de assunto, ainda, mas ainda falando de educação, José, eu queria que você falasse a respeito da, da quantidade de matrículas que foram garantidas
2: é, no programa federal é, Escola em Tempo Integral aqui em Roraima. Uhum. Então tá, é, o Ministério da Educação, governo federal, direcionou 3,48 milhões para os municípios roraimenses investirem na educação em tempo integral. Aqui em Roraima, é, a educação em tempo integral é oferecida ao público por meio das casas mãe que são as creches que pegam ali as crianças a partir de dois anos e aí servem realmente como uma mãe uhum. para aquelas famílias que, às vezes, é uma mãe solteira que precisa trabalhar o dia inteiro, não tem com quem deixar o filho, ou então, enfim, diversas situações. É, no caso de Roraima, esse recurso é direcionado é, para as casas-mãe. É interessante ressaltar que, esse recurso que chegou para os municípios foi direto para os municípios, sim, não, não sim. chegou para o estado. Então, cada município ali vai fazer o seu investimento. São, ao todo, 4.052 matrículas garantidas no projeto escola em tempo integral. É, e esse não é o único repasse que vai ser feito pelo governo federal. Eles preveem que até o final de dezembro, novos ainda esse ano, uhum. novos repasses sejam feitos totalizando um montante de 14 milhões. Então, assim, tem mais aí uns 11 milhões para serem investidos é, nesse projeto de educação em tempo integral.
0: Tá certo, José. Muito obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade aqui
2: no nosso podcast. Eu que agradeço. Obrigado, Lucas.
0: Bem, minha gente, vamos continuar falando de oportunidades aqui, agora, com Adriele Lima, a garota dos concursos aqui, anunciando vários concursos daqui já, já, já anunciou vários concursos aqui no Papo de Redação. Hoje, você vai falar do concurso da Prefeitura de Bonfim, que já teve, já teve o edital aberto já, né, Adriane? Isso,
3: isso, Lucas. É, o edital abriu hoje e as inscrições já também foram juntas, né? Começa hoje também. Uhum. Quem quiser já se inscrever, já é só acessar a matéria aqui lá, tem um acesso ao site para se inscrever. São
0: quantas vagas?
3: São 55 vagas. É, a... Perdão, antes, né? É para a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Bonfim. São 55 va vagas. 55
0: em... ou 56? 56?
3: 55 vagas uhum. em, 16, em 16 cargos, cargos ah, dentro tá. da secretaria, né? Sim, sim. É, e aí tem para professor de matemática, professor de inglês, pedagogo, língua materna wapixana e materna macuxi. Tem também para nutricionista escolar, psicopedagogo, assistente social, psicólogo escolar, técnico em nutrição, assistente de aluno, cuidador de aluno, auxiliar educacional, auxiliar de serviços diversos e auxiliar de vigilância e portaria. É, os salários, eles variam entre R$ 1.400 e aproximadamente R$ 3.800, uhum. né? E são cargos de que também variam de nível, né? Vai desde fundamental incompleto uhum. até o nível superior. Então, é uma oportunidade bem ampla para a população de Roraima e até de Bonfim
0: sim, poder
3: sim. participar. As inscrições, elas vão até o dia 10 de janeiro de 2024. E elas devem ser feitas pelo site da banca, da, da organizadora... Que é a. Deixa eu só confirmar aqui. Que é a NT, NTCS é uma consultoria e soluções. É, inclusive soluções. tem uma
0: banca uh, organizadora que é daqui do estado de Roraima. Então, é isso. É, oportunidades para 16 cargos. Qual é a maior. A maior quantidade de vagas? Você discriminou isso na, na, sua, na sua matéria?
3: Sim, sim, A maior quantidade de vagas ela está em é, cuidador ah. de aluno e auxiliar de serviços diversos. Uhum. Tem 10 vagas e ainda tem um cadastro reserva.
0: Tá certo, então oportunidade aí para o pessoal que está... continuar estudando, na verdade, né? É, é, é fácil essa vida, né, Madreli? Não, é não pessoa... é, não. E tem Imagina de quem é concurseiro, né, que está buscando uma oportunidade, <risos> onde quer que seja, né, salários aí que podem atrair as pessoas, especialmente as pessoas que estão desempregadas, né, ou uma pessoa que realmente tem um sonho de seguir carreira no concurso, de, é, na vida pública. Então fica atento aí. folhaBV.com.br tem lá os detalhes a respeito disso. E as orientações, né? o site né? da Banca Organizadora, NTCS, o nome da, Isso, da banca exatamente. organizadora. Né? Uhum. Tá certo, Adrele? Obrigadão pela participação aqui no podcast. nada,
3: Lucas. Até a próxima.
0: Vamos encerrar o papo de redação aqui. Agradecendo mais uma vez a companhia de sempre de você, a sua companhia de sempre aqui na Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br e no canal da Folha BV no YouTube. A gente está lá no YouTube como arrobaTVfolhabv. Estamos nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como @FolhaBV. Tem a minha rede social, arrobaLucasLuquesi, L-U-C-K-E-Z-E, para você ficar... É, você poderia ter a oportunidade de falar comigo, interagir, mandar mensagem a respeito, é, para mandar uma crítica, né, para mandar alguma sugestão, seja de matéria, seja de entrevista ou até mesmo da minha apresentação. Então, o espaço é seu. Você tem aí todos esses canais disponíveis para você interagir conosco. Agradecer aqui o apoio técnico de Fabiano Lopes, John Hudson, Aduan Figueiredo e Rio Verreira. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.